0: Je náš vesmír väčší, alebo mal začiatok? Ak mal začiatok, čo z toho môžeme vyvodzovať? Pre tvrdenie, že vesmír nie je väčší, ale mal začiatok existujú filozofické a vedecké dôkazy. V dobu vedci verili, že vesmír je väčší. Najnovšie vedecké objavy však ukazujú iným smerom. Moderná veda dnes potvrdzuje, že vesmír, súčasťou ktorého je vlastne priestor hmotá čas, nie je nekonečne starý, ale mal začiatok v tzv. veľkom tresku. Teraz sa pozriem na filozofické argumenty, ktoré sa pre zdôvodnenie, že za Tačiatok. Filozofia iní, ktorí sa snažia rozumom dokázať, že vesmír nie je väčší, hovoria o tom, že nie je možné, aby tu bola skutočná nekonečnosť v realite: že svet nemôže byť nekonečne starý. Používajú matematické dôkazy na dokazovanie nemožnosti nekonečnej minulosti. Vravia, že ak by skutočne bolo nekonečné množstvo vecí či udalostí, výsledkom by boli absurdnosti. To neznamená, že nekonečnosť ako taká je protirečivá, nie je v abstrakcii, ale v skutočnom fyzickom svete nie je možná. Čiže nekonečnosť je matematický koncept. A ale nie je možný v reálnom svete. Preto sa rozlišuje medzi potenciálnou nekonečnosťou a skutočnou nekonečnosťou. A teraz nejaké príklady pre ilustráciu. Známy je tzv. Hilbertov hotel. Hej? Predstavme si, že hotel s nekonečným množstvom izieb, ktoré sú obsadené. Ak by každý človek odišiel, hotel by zostal prázdny. V tomto prípade... Nekonečnou mínus nekonečno sa rovná 0. Ak by sme požiadali odísť každého človeka v izbe s párnym číslom, potom by stále zostalo nekonečné množstvo nepárnych izieb, čo znamená, že nekonečno mínus nekonečno bude iný výsledok ako predtým, čiže je tu nejaké protirečenie. Alebo ak by prišiel niekto nový, že by sme posunuli prvého do druhej izby, druhého do tretej a tak ďalej. Prvá izba sa uvoľní napriek tomu, že boli všetky už obsadené. Alebo si predstav, že mám nekonečný počet kociek a všetky ti dám, čiže žianami nezostanú. V druhom prípade ti dám len celý nepárny počet kociek, potom mi stále zostane nekonečný počet párnych a ty budeš mať nekonečný počet nepárnych, čiže mali by sme obaja narovnako, každý by sme mali toľko, koľko som mal ja na začiatku predtým ako som ich rozdelil. A po tretie dám ti všetky kocky v poradí od 4 nahor. Takto by si mal nekonečné množstvo kociek, no ja by som mal iba tri. Čo z toho vyplýva? Predstava úplne nekonečného množstva vecí vedie k protirešivým výsledkom. V každom prípade sme odpočítávali identické číslo od identického, ale skončili sme s rôznymi výsledkami. William Lane Craig hovorí, že myšlienka reálnej nekonečnosti je len teóriou, existuje len v našich mysliach. Detektív Jim Warren voli, súvádza tento príklad. Policajné oddelenie ponúka nekonečný počet strelných zbraní od od 1 vyššie. Povedzme, že odoberieme každú štvrtú asi 12,5%. Koľko sme zobrali? No, nekonečno. Koľko nám zostane? Nekonečno. Hoci sme zobrali časť z celku, každé má nekonečné množstvo. To nedáva zmysel, aj to bežná nezmyselnosť, ak skutočná nekonečnosť existuje. A to platia aj pri nekonečnej sekvencii rokov, hodín a minút. Nekonečný starý vesmír teda nie je možný a mal začiatok. Matematici Edward Kasner a James Newman uvádzajú, Nekonečno určite neexistuje v tom zmysle, ako keď hovoríme v mori sú ryby. Existencia v matematickom zmysle je úplne odlišná od existencie objektov vo fyzickom svete. Druhý argument je ten, že nekonečno nemôžno prekročiť. Skúsme sa zamyslieť. Poviem ti, že otvor dvere, keď napočítaš do troch. Počítaš teda 1, 2, 3 a otvoríš. Teraz ti poviem, že otvor dvere, keď napočítaš do nekonečna. Otvoríš niekedy tie dvere? Nie. Môže byť teda nekonečná úloha niekedy dokončná. E, skúsme to uvieť takto. Nekonečné množstvo momentov sa nedá prekročiť alebo preskočiť. Dnešok by teda nikdy nemohol nastať, keby dnešnemu dňu predchádzalo nekonečné množstvo momentov. Dnešok však nastal, preto mohlo pred dneškom existovať len konečné množstvo momentov, čo znamená, že čas mal začiatok. Ak by dnešnému dňu predchádzalo nekonečné množstvo dní a času, dnešok by nikdy nenastal. Vždy by bol totiž jeden deň navyše, ktorý by sa pridal. Čiže nie je možné dosiahnuť nekonečno konečným sčítaním. Keďže dnešok nastal, tak proces ku nemu nebol nekonečný. Alebo si skúsme uvieť iný príklad. Teta Anka vlastní kvetinárstvo, ale otvorí ho až po čo spočíta všetky kvety. Ak ich je napríklad 20, zoberie jej to nejaký čas... Avšak potom obchod otvorí. Ak ich je tisíc alebo milión, zabrie to ešte viac času, ale stále ten obchod nakoniec neskôr otvorí. Ale čo akých je nekonečno? Podarí sa jej ten obchod niekedy otvoriť? Nie, pretože nie je možné prekročiť skutočnú nekonečnosť. Vždy tu bude jeden kvet navyše, ktorý treba spočítať, takže svoju úlohu nikdy nedokončí. Skutočnosť, že dnešok nastal, je ako otvorenie kvetinárstva. To ukazuje, že vesmír nie je nekonečný, ale mal začiatok. Detektív Wallis uvádza tento príklad. Predstav si, že ideme trénovať beh. Na trati máme vyznačený začiatok a koniec. Predtý Líniu dozadu. Keď si pripravený, tak ti poviem, aby si to spravil znova. Predstav si, že toto pokračuje. Dosiahneš niekedy cieľovú čiaru ako strate nie Pokým nezačneš, tak nie. Podobne, ak čas nemal začiatok, dnešok, čiže cieľová čiara by nenastal. Ale keďže dnešok nastal, čas mal začiatok. To, že vesmír mal začiatok, potvrdzuje dnes už aj veda, nebolo to tak vždy. Sice Biblia aj veda súčasne tvrdia, že vesmír mal začiatok, Biblia to tvrdí už tisícky rokov, zatiaľ čo veci sa tým začali zaoberať možno pomerne nedá. Hawking tvrdil, že takmer každý deň verí, že vesmír a samotný čas vznikli veľkým treskom. Podľa riaditeľa kozmologického inštitútu na Tufts Univerzity Alexandra Vilenkina, všetky dôkazy, ktoré máme, hovoria, že vesmír mal začiatok. Teória veľkého tresku sa od polovice 60. rokov 20. storočia považuje za najlepšiu dostupnú teóriu vzniku a vývoja vesmíru. Niektorých tieto objavy nepotešili, keďže vedecké dôkazy zač- začali naznačovať, že vesmír neexistuje od večnosti. Niektorí poprední veci sa obrnili tvrdým odporom, uvádza to Lennox. Skeptici sa pokúšajú bagatelizovať ideu konkrétne počiatočného bodu vzniku vesmíru. Napríklad Sir Arthur Stanley Eddington sa vyjadril. Z filozofického hľadiska mi je predstava začiatku súčasného prírodného poriadku protivná. Rád by som v nej našiel nejakú trhlinu. Hawking uviedol. Myšlienka, že čas má svoj počiatok, sa nepačí mnohým ľuďom zrejme preto, že zaváňa nad prirodzeným zásahom. Teologické dôsledky počiatku vesmíru chápu teda aj ateisti. Hawking napísal tiež, že ak teda mal vesmír svoj začiatok, mohli by sme predpokladať, že mal aj stvoriteľa. A teraz prečo sa vlastne domnievať, že vesmír mal začiatok z vedeckého hľadiska? Aké sú dôkazy? Spomeniem napríklad druhý termodynamický zákon, ktorý je jeden z najlepšie overených zákonov vo fyzike. A ten hovorí vlastne, že vesmír mal konečné množstvo energie a to sa postupne znižuje. Entropia, čiže nejaká miera neusporiadanosti, spôsobuje, že vesmír sa blíži k akémusi si stávu maximálneho chaosu a minimálnej energie, čo znamená, že nemôže byť väčší. Keďže maximálna entropia ešte nenastala, vesmír nemôže byť bez počiatku. Vezmeme si ako príklad baterku. Ak nesvieti, mohla tak byť po celú väčnosť. Ak však stále svietí, vieme, že nesvieti celú väčnosť, pretože by sa už baterky vybili. Ak je vesmír väčší, prečo tu stále je? Ak je vesmír väčný, tepelná smrť už uh, teda mala nastať. Podľa fyzika Davisa vesmír nemôže existovať väčšine, inak by už dosiahol svoj rovnovážny konečný stav. Záver z toho je taký, že vesmír neexistoval vždy. Belgický katolický kňaz George Lemaitre je považovaný za otca Big Bangu, či veľkého tresku. V roku 1920 ruský matematik Friedman a belgický astronóm Lemaitre použili Einsteinové teórie, aby sformulovali model, ktorý dokazuje, že vesmír sa rozpína. A toto je ďalší z dôkazov pre tvrdenie, že vesmír mal začiatok. Lemaitre ako jeden z prvých prišiel s teóriou expanzívneho vesmíru ako prvý opísal expandujúci vesmír v súlade s Einsteinovými rovnicami teórie relativity v roku 1927. Einstein bol spočiatku skeptický, spolu s Lemetrom o tom aj diskutovali, ale nakoniec Einstein v roku 1933 priznal, že Lemetreho teória expandujúceho vesmíru je jedna z najkrajších teori- teórií, akú kedy počul. Iný fyzik Fred Hoyle z toho nebol príliš nadšený, z myšlienky veľkého tresku sa vysmieval a teóriu nazval Big Bang. Podľa Hoyleovej teórie vesmír bol väčší, avšak tak ďalšie objavy dali zapravdu pravdu Lemetrovi. V roku 1929 tu máme ďalší, ďalší vedecký prínos a t- ten je od astronóma Edwina Hubble'a ten dokázal potvrdil Overell Friedmanovu a Lemaitreho teóriu že vesmír sa rozpína a galaxie sa od nás stále vzdialujú. Nešlo len o expanziu v priestore ale o expanziu priestoru, vrátanie času, hmoty a energie z nekonečne hustého bodu zvaný singularita. Vesmír sa rozpína čiže mal počiatočný bod. Dineš de Souza uvádza že predstava o stálo a nemenosti vesmíru, ktoré sa mnohí dlho držali, sa premenila v ilúziu. Arno Penziáš a Robert Wilson v roku 1965 objavili a zmerali tzv. reliktné mikrovoľné žiarenie kozmického pozadia. Vedci usúdili, že ak vesmír začal pred zhruba 13 až 15 miliardami rokmi jednou explóziou, potom muselo nejaké žiarenie z tohto výbuchu pretrvať až do našich čias. Neskôr potvrdili existenciu tohto žiarenia aj ďalšie objavy. Penziáš a Wilson získali Nobelovu cenu v roku 1978. Navyše v roku 2003 sformulovali traja prominentní kozmológovia tzv. Bort-Gut- novú vetu, ktorá hovorí, že akýkoľvek vesmír, ktorý sa počas svojej existencie v priemere rozpína, nemôže siahať nekonečne do minulosti, ale musí mať svoj začiatok. Robert Spitzer v jednom rozhovore uviedol, že sú tu dobré fyzické dôkazy pre začiatok nielen nášho sveta, ale samotnej fyzickej reality. Odvolával sa práve na dôkaz týchto troch fyzikov. A a ešte raz, čo uvádza Vilenkin. Hovorí sa, že argument je to, čo presvedčí rozumného človeka, a dôkaz je to, čo presvedčí aj nerozumného človeka. S dostupnými dôkazmi sa už kozmológovia nemôžu schovávať za možnosť, že vesmír siaha nekonečne do minulosti. Tu už nie je úniku. Musia čeliť problému kozmického počiatku. Ide tu o štandardnú paradigmu súčasnej kozmológie alebo akýsi štandardný, štandardný kozmologický model a celkom dobré ustálenú teóriu. Big Bang bola teda Explôzia nie len v priestore, alebo teda nieže v priestore, ale skôr explózia priestoru aj hmoty času energie z bodu zvaný singularita. Pred veľkým treskom neexistovali fyzikálne zákony a preto ho nimi nemožno ani vysvetliť. A ak vesmír nevznikol podľa fyzikálnych zákonov, potom jeho počiatok splňa v podstate definíciu pojmu zázrak. Fakt, že vesmír mal počiatok, je významný, pretože to znamená, že čas priestor hmota a energia mali začiatok v konkrétnom okamihu. A nájsť časov priestorovú a materiálnu príčinu pre vznik vesmíru je veľmi náročné, prakticky nemožné. Ak mal vesmír začiatok, znamená to, že má aj nejakú príčinu. Predstavte si, že počujete veľký tresk, nejaký bum a spýtate sa ma, čo to bolo a ja by som povedal nič, to sa proste len stalo. Stačila by vám taká odpoveď? Asi nie. Ak to platí na malý tresk, tak Prečo by to neplatilo na veľký, významný trest? Záver, že vesmír má príčinou svojej existencie, vyplýva prirodzene z jasných a jednoduchých platných premis. A teraz je otázka, aká je táto príčina? Na záver by som ešte chcel uvieť dva citáty. Prvý je od Arna Penziáša, ktorý za objav reliktného žiarenia a potvrdenia veľkého tresku získal Nobelovu cenu. Povedal: Tie najlepšie informácie, ktoré dnes máme, presne zodpovedajú tomu, čo by som predpokladal, keby som nemal poruke nič iné, len 5 kníh Mojžišových žalmy a vôbec celú Bibliu. A druhý citát je od astronóma Roberta Jastrova. Pre vedca, ktorý vo viere v silu rozumu, príbeh končí ako zlý sen. Zliezel po hore nevedomosti a chystal sa dobiť najvyšší vrchol. Vyšplhá sa na poslednú skalu a tam ho privíta skupina teológov, ktorí tam sedia už po stáročia. Priatelia, ja tu dnes skončím. Neskôr budem hovoriť o tom, aká môže byť príčina vzniku vesmíru. Avšak doterajšie poznatky naznačujú, že ide o nejakú nadprirodzenú metafyzickú realitu. Dnes som hovoril o tom, či mal vesmír začiatok. Spomínal som filozofické a vedecké argumenty v prospech stanoviska, že vesmír, vrátane všetkej hmoty priestoru a času, mal svoj počiatok, čo je v súlade s kresťanským a biblickým pohľadom, že Boh stvoril svet z ničoho. Otázka začiatku vesmíru je súčasťou kalam kozmologického argumentu, ktorý znie takto. Po Poprvé všetko, čo má začiatok, má príčinu. Po druhé vesmír mal začiatok. Po tretie vesmír má preto príčinu. Ak platí aj prvá, aj druhá premisa, znamená to, že vesmír má príčinu. Ale teda o tom možno niekedy, inokedy. Veľmi pekne ti ďakujem, ak si, si podcast vypočul a vypočula budem rád za konštruktívnu spätnú väzbu, za nejaké rady, tipy, ako projekt vylepšiť. Budem určite rád, ak budeš komentovať, ak budeš projekt uh, Dielať s druhými ľuďmi, ak mi aj takto budeš pomáhať na mojej ceste, ale aj na tvojej ceste k poznávaniu. Vo viere, nádeji a láske. Ďakujem ti a maj ešte pekný zvyšok dňa.